0: Opina
1: Galo, Opina, Opina Galo, Galo! Galo,
2: Parabéns pra
3: você, nessa data querida. Parabéns Galo! Tá no ar um Opina Galo especial, 111 anos do Atlético. maravilhosa. Nossa, o estádio estava lindo demais. Malu, como é que foi as suas expectativas da
2: festa? Diego, tava sensacional. Tava lotado. Tava lotado dentro do estádio. Tava lotado na esplanada. Na rua tinha muita gente. Eu acho que eu nunca vi aquele Mineirão tão cheio do tanto que eu vi hoje. Tinha muita criança, o que me deixou muito feliz. Essa aproximação da, do público infantil, né, com o estádio novamente. Muita criança gritando galo Cantando as músicas da torcida Então assim, a interação Foi muito boa, os shows foram Muito legais, Dudu Nobre mandou Super bem, lá dentro o, A acústica da música do, do rap ficou Um pouquinho baixa, não deu pra todo mundo Ouvir, mas a galera Interagiu bastante, quando o Jong Apareceu, o povo cantou E ninguém segura, o Jong é 100% galocura loucura E chegou lá com o filhinho dele no colo foi uma festa, assim, muito bonita de se ver, o mosaico tava sensacional de perfeito, as faixas, as crianças entrando no campo com a bandeira, tava, assim, um clima de festa mesmo, tava muito bonito.
3: É, eu também tive essa mesma sensação, achei muito legal. questão, lá na Esplanada tava muito cheio, eu fui de superior vermelho, sabe assim, tava bem legal realmente. É, do meu lado tinha famílias, assim, completas, primos, tios, sabe, bem, bem legal mesmo a festa, gostei muito também. Essa questão do, do som do acústico, como você mesmo destacou, né, eu que tava lá no superior vermelho, assim tava meio difícil de entender a letra, mas a festa foi bem legal, aquela meninada entrando no gramado nossa é uma coisa de arrepiar porque né nós precisamos trabalhar muito essa questão da, da criançada no estádio precisa educar mesmo né porque futebol europeu está ganhando muita muita relevância e não pode perder a paixão pelo galo não
2: Malu existe aquela máxima isso. né enquanto houver uma criança o Atlético será imortal então Exatamente. é nessa que a gente segue
3: isso. Malu você foi de qual setor mesmo inferior laranja então, a festa lá foi muito legal, né? Foi bem interessante. Quando eu entrei no estádio, tudo, foi bem legal a festa. Fiz algumas entrevistas. Ô, diretor, solta as entrevistas pra gente aí. Pessoal, eu tô com serviço aqui. Agora, a palavra, a expectativa pro jogo. Galera, antes de falar do jogo, torcida do Galo é isso aqui, ó. Mineirão lotado, cerveja barata mesmo, eu não bebendo, é o povo na rua. Só um aviso para galera do
0: Independência, tem dois Independência aqui hoje, dois! Tchau, Horto!
3: Mineral é nosso, porra! Galão 4x0! Opa, aí sim, valeu! Opa, Rô, sua expectativa para o jogo? Como é que você está esperando a torcida? Conta pra gente!
0: Diego, a torcida a gente sabe que vai ser um show à parte nas arquibancadas. Mas uma coisa é muito importante que hoje, mais do que nunca, o time do Galo vai precisar do apoio maciço da torcida desde o primeiro minuto de jogo. Por quê? Porque a gente já viu que o Maciel, que é um dos líderes do time do Tupinambás, depois do jogo lá em Juiz de forma, ele já deu a, a ideia de que o time deles vão vir fechados. Eles não vão é, jogar de peito aberto contra o Galo. Ele, ele já falou que, se possível, eles vão tentar segurar o jogo no empate até o final, para quem sabe conseguir uma classificação na disputa de pênaltis. Ou seja, os caras eles vão vir provavelmente com o time todo atrás da linha da bola. O time do Galo hoje ele vai, é, acima de tudo, precisar de uma paciência da torcida, para a torcida entender o tipo de jogo que vai rolar hoje e empurrar o time para a vitória. Tomara que nós consigamos fazer um gol no início do jogo, porque senão a gente sabe que time do interior, a ideia deles é se fechar, fechar a casinha lá atrás. A torcida está com em peso, não tenho dúvidas de que vai ser um show na as arquibancadas, mas o apoio tem que ser maciço também para empurrar o time para vitória.
3: E a expectativa? Agora fala o seu placar.
0: Cara, eu não sou muito fã de dar o placar não, porque toda vez que eu falo não dá certo, mas é, quem sabe aí uns 3x0, 3x1 já tá de bom tamanho que a torcida vai estar tá bem satisfeita.
3: Malu, fala um pouco do que você interpretou do primeiro tempo do Galo. Quais foram as suas observações?
2: Então, eu vi um time muito seguro, muito entendido do que estava fazendo e da proposta do que era aquele jogo. Tava todo mundo ligado que era a festa do Galo, que a gente está fazendo 111 anos. Então, entrou todo mundo pra vencer Deu pra ver que todo mundo Queria vencer o jogo, chamaram a atenção Do Fábio Santos, vaiaram os jogadores na, Durante a, a Escalação, eu achei ridículo vaiar os jogadores, já falei minha opinião Sobre isso no, no nosso Episódio de estreia, eu acho que vaiar Não adianta nada, mas A atenção que chamaram do Fábio Santos Gritando, ei Fábio Santos Vamos jogar, eu achei isso Assim, incrível, porque Em momento nenhum a gente ofendeu Deu o Fabio Santos. Em momento nenhum a gente questionou o, o que ele sabe ou não jogar futebol. Apenas falou, vamos jogar, que é o que estava faltando. Eu vi todos os jogadores bem em jogo. Destaque para o Luan, que fez mais uma belíssima partida. Casares, inspiradíssimo hoje. Jogou bem. Deixou dois gols né, marcados, dois gols maravilhosos. É, a gente teve aí Rever e Rabelo em uma atuação muito segura dos dois. Rever incrível em mais um jogo. Ali não, não tem bola de cabeça que não, não fica pra ele O Guga fez uma atuação mais discretinha A gente vê mais erros na parte do Guga Mas é porque ele tá mais aberto pra tentar as coisas Então é uma, um cruzamento diferente, é uma infiltrada de bola É uma correria que ele, que ele não faz uma correria à toa Ele pensa nas coisas Então ele erra mais por isso, porque ele tenta mais então, eu não, não Acho que, que ele foi mal, não E o próprio Fábio Santos, que fez uma atuação Até razoável hoje Em vista dos jogos que ele tem feito Hoje ele foi bem, a gente teve a dupla de volantes também Que não comprometeram Que o Jair fez uma faltinha lá E o, o tomou amarelo o, o Zé Wellison Ele fez o entre aspas Pênalti, bem entre aspas mesmo Porque né, a gente não pode Falar nada, mas vocês Entendem o que, é que eu estou sentindo O Ricardo Oliveira, que marcou aí o golaço de falta. Que é fruto de treino, né? Ele mesmo disse que, que tá treinando bastante é, batida de falta. Então, mais uma participação boa dele no jogo. O Terãos também. Eu acho, eu vejo uma evolução no Terãos. Nessa sequência de jogos que ele teve, né? É o segundo jogo que, que ele joga como titular. É, nessa sequência. Então, ele tá tentando mais também. Ele tá. Ganhando segurança, uma segurança que eu acho que é, é bom pra ter. Eu não vejo o como titular. Eu acho que assim que o Bolt estiver recuperado, ele vai ser o titular. E a gente ainda tem a opção do Giovanni, que, que pode conquistar essa vaguinha aí. Não sei, é dependendo do Luan também, do desempenho do Luan. Então a gente tem agora esses jogadores pra, pra essa posição de pont, tanto de um lado quanto do outro, que, que pode ser bem legal. Eu só fiquei triste porque não colocou o Alejandro para jogar. Eu sou agora time Amigos do Alejandro e eu queria muito que colocasse nosso artilheiro para poder marcar mais um golzinho para poder disparar na artilharia. Mas eu acredito que devido ao jogo contra o Zamora, né, no próximo jogo que vai ser contra o Boa, o, o Levi deve escalar o time Amigos do Alejandro, que é o nosso time alternativo aí para poder encarar o Boa. Aí fica na pendência de saber se a gente vai jogar lá em Varginha ou se vai jogar aqui, porque depende do Boa conseguir instalar as, as pendências do VAR lá. Eles têm até sexta-feira para poder fazer isso. Se não fizerem, os dois jogos devem ser no Mineirão, né? O Boa manda o jogo aqui.
3: Bacana. É, no primeiro tempo eu achei o Atlético um pouco afobado, né? Você falou a questão do Tenanz, ele quase faz um golaço de falta, ele acerta aquela bola lá, ia ser maravilhoso o gol dele. Eu também acho que ele tá evoluindo, mas eu acho que ele é um jogador muito afoito, sabe? Ele é um cara muito competitivo, ele é um cara que disputa todas as bolas, mas erra muito passe, é muito sabe? Muito afobado mesmo na tomada de decisão. Eu acho o Luan também foi o melhor em campo. O Jair, eu fiquei muito receoso com a partida dele, né? A partida não, né? O primeiro tempo só que ele jogou praticamente, né? É, uhum. faz um, um lance daquele lá, se o juiz é um pouco mais... Mais rigoroso, dá até vermelho, né? Porque tentou acertar o cara lá numa lance na lateral, assim, todo desnecessário, né? O Zé Wellison também teve alguns lances que ele. Deu uns passes meio sem noção Achei o Hever um pouco sem tempo de bola Que ele tava, teve uma hora que ele subiu Assim, sabe, numa antecipação Pro lance, que quase A bola quase passa por ele Quando ele tava caindo, assim, desnecessário O Vitor também teve três ou quatro Saídas de bola, uma que o Hever saiu Que o Hever salvou em cima da linha Né, uns lances também que não é habitual Do Vitor, né, depende do ponto de vista Né, mas hum. pela qualidade dele Sim. Mas assim, o Guga foi bem, o Igor Rabelo seguro. Fábio Santos, com essa chamada de atenção na torcida, eu gostei também, achei bem criativo esse, esse tipo de chamada de atenção. Foi regular. A torcida enfim, soltou a escalação dos suplentes. Chamou o nome do Patrick, vaiu, Chamou o nome do Elias, vaiu E o Elias entrou bem no jogo, no segundo tempo, consertou aquele meio de campo, então assim, vamos tomar cuidado com algumas coisas, é, de que todo mundo sabe que tá mal, que tá precisando melhorar, mas também vamos dar uma segurada também no, nas coisas, uma cornetada sim, tão, tão desnecessária, sem motivos né, reais o um jogo só tá passando a escalação né vamos dar uma seguradinha que é necessário para todo mundo o jogo Nossa, o primeiro passou. tempo foi bem né o gol os dois os dois gols do Casares bacana Ricardo Oliveira que falta tem um colega no gravolo do no, 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 no canto do, do gol, assim Nossa, ficou maravilhosa a imagem Depois eu tentar mandar no Twitter Se é a Globo não barrar, né? Tudo bem Aí fica legal é, O segundo tempo, Malu Alguma observação além, do, além dos gols? Além do que você já
2: falou? Voltando a falar do, do Jair Eu vejo um volante em potencial ali Eu não vejo um volante pronto por isso que eu confio tanto no Adilson para poder jogar a Libertadores, por exemplo. Porque o Jair, ele é, é muito jovem, ele é muito inocente em alguns lances. Você pode ver que ele tomou vários cartões esse ano já em lances muito bobos. E às vezes em algum lance que a gente realmente tem que matar a jogada com uma faltinha e, e tal, ele não tem essa expertise em saber a hora que faz, a hora que não faz falta, então é assim, a gente vê que, que, que tem potencial, é um cara que tá só começando, ele ensaiou uns chutes hoje pro gol, então a gente vê que a presença de campo dele é muito boa, como ele é, é novo, ele consegue correr, ele tem mais velocidade que o e Elias por exemplo, que já são mais velhos só que, igualzinho você falou, quando o Elias entra, ele dá uma organizada melhor, porque ele tem essa, essa calma, eu tô com birra do Elias desde o ano passado, é, não acho que o Galo deve renovar o contrato dele mas é inegável que quando ele quer jogar, ele sabe jogar então entra aí no mesmo caso do Fábio Santos, que a torcida não tem que vaiar, porque eles não são maus jogadores, o Fábio Santos é bicampeão mundial, então num, não é porque eles não sabem jogar bola, eles têm que resgatar aquele futebol que eles tinham assim como a gente já resgatou um monte de jogador, a gente resgatou o futebol de Jô, de Pierre, de Josué não foi um só não até do Leonardo Silva que hoje para mim é um grandíssimo ídolo no Atlético então é ter paciência com essa galera que tá entrando agora e saber medir quando vai colocar os mais experientes quando é para dar oportunidade pros mais jovens e, e mesclar bastante isso porque a gente vai precisar porque a gente tem mais de uma competição para disputar no ano né se Deus quiser e o Levi permitir nós seguiremos é, até as fases finais Tem aí a Copa do Brasil Que é riquíssima, né? Ganhar a Copa do Brasil é artigo de luxo Nesse país, porque é a competição Que dá mais dinheiro, apesar de não ser a Que dá mais status, né? Porque uma competição internacional tem seu valor Mas, principalmente Agora, nessa fase que o Galo tá De... Da, da, eu vou falar essa palavra, mas depois que essa palavra caiu no vocabulário popular, eu não gosto dela mais. É, da austeridade do sete câmara, a gente precisa fazer esse caixa para poder refletir isso, tanto no campo, quanto nos projetos que o Atlético tem. Tem o, o galo futebol americano tem o galo feminino, que jogou no sábado, que as meninas estão indo muito bem na, na Copa BH. Ganharam o jogo no domingo de 8x1. O jogo da semana passada ficou 6x0. A gente agora vai decidir o próximo jogo em casa. Então, em casa, sim, deve mandar o jogo para o Sesc Venda Nova. Então, eu estou percebendo que a torcida está abraçando esses projetos. O Galo Futebol Americano também joga lá no Sesc Venda Nova. Apesar de ser longe, a galera tá indo, sabe? Então, eu acho bastante importante focar nessas competições que, que dão bastante grana. E para isso, a gente precisa ter esse elenco que dá para mexer. A gente tem que ter essas peças de elenco. Então, por exemplo, eu tava mencionando a, a, as pontas, a gente tem aí o Bolt bem, o Luan muito bem, tem o Terans que está melhorando. E tem o Giovani para testar. É, o, jo, o Giovani que a gente não, vai, não sabe ainda se vai entrar de meio ou de ponta, né? Os volantes, a gente tem aí o Adilson, que para mim, na minha opinião, tá muito bem esse ano. Tá melhorando, né? Da, da fase ruim que ele, tava, que ele passou depois da lesão que ele sofreu no, no ano passado. A gente tem o Zé, que tá jogando muito bem. Eu gosto muito do jogo do Zé. Tem o Jair, que também tá evoluindo a cada jogo. Então a gente, tá, a gente tem que criar essas opções na, Nas áreas que a gente tem Para poder ter Mais arsenal Para poder jogar múltiplas competições Ao mesmo tempo E agora, voltando a falar né, Dessa especial de aniversário Que nós estamos fazendo para o Gal O é, que você conta Sobre esses 111 anos de história Para a gente, Diego
3: oh, Eu fui primeira vez que eu fui no estádio, eu fui na Série B. Então, assim, fui criado e nascido no Mineirão na Série B. Então, assim, a paixão vem de berço mesmo, né? É, e a gente analisar toda essa festa que foi feita, todo esse movimento, isso é muito importante pro Atlético. Então, o Atlético realmente precisa de voltar, cara, ao Mineirão voltar a ter esse público de 40 mil pessoas hoje lá dentro festa o tempo todo toda hora é, tomamos aquele gol que o juiz inventou o pênalti maluco você não quer não quer só dar uma né só uma ironia eu falo que foi invenção, que né? Nosso querido juizão inventou aquele pênalti, porque foi fora da área. Então, assim, logo após o gol do, do, do Boa, do, Boa, do, do Pinambás, é, voltou aquele vamos, vamos galô, sabe? Aquela com 40 mil pessoas, quase 50 mil. Aquela coisa arrepia mesmo, sabe? O horto é muito legal, o horto é muito legal mesmo, sabe? Mas o Mineirão é a casa do Atlético e o Atlético precisa voltar pro Mineirão, porque festa, cara, 111 anos de história, 111 anos foi ali dentro, foi ali no salão, então assim, precisamos mesmo de fortalecer a torcida novamente, porque isso aqui dali é público de média, se manter essa, essa ideia que eles estão mantendo é pública de média, e a história do Atlético é isso, é torcida, é povão, é fazer... Esse tipo de evento virar festa mesmo, sabe? Muito legal isso. E você, Malu? Suas histórias dos 111 anos do Galo?
2: É, eu... A gente regula a idade, né? Eu e você... Então a gente começou a assistir, a ir no estádio, frequentar o estádio mais ou menos junto Eu lembro de assistir Hat Trick do Rodrigo Fabri em campo Então assim, eu cresci cresci no estádio vendo Marinho, Danilinho, Tchô, é, Thiago Feltri E eu assim, achava esses caras o máximo, o máximo, o máximo tipo, o auge do futebol, para mim, era esses caras. É engraçado como a, pers a perspectiva muda, né? O, o cenário muda. Hoje a gente é muito mais exigente. Quando tinha Marcelo Araújo na volância, já era tipo assim. Massaro do time, ai meu Deus, hoje a gente tem Elias e fala assim, ai meu Deus então, a gente mudou de, de patamar é, graças eu acho que a o, Deus o, né? o futebol mudou de patamar é, o futebol como um todo é, desde não sei se eu posso falar entre algum, em algum lugar entre 2006 e 2010, a gente pode perceber muito pela, pelas copas, é, o futebol de 2010 era muito mais futebol futebol arte, o futebol toca, 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 toca antes de chegar para o gol, sabe, que a gente teve a, a Espanha campeã, e o de 2006 era muito mais habilidade individual, era muito mais pesado, era muito pesado que eu falo de grosso mesmo, sabe, de esbarrão e cabeçada e, e falta mesmo, é, o famoso chuteira preta e camisa pra dentro calção. E isso foi mudando. E foi mudando assim, não sei se pra melhor ou pra pior, né? Porque aí eu já não tenho lugar de fala nisso, porque eu não vivi naquela época. Mas a gente teve um, um avanço nas coisas. É, sobre o, a história do Atlético, eu acho assim, uma das histórias mais bonitas, puxando o saco mesmo, porque eu sou extremamente clubista pra falar do Atlético. É, eu fiz um TCC sobre o Atlético, então eu resgatei um pouquinho dessa história. Eu acho que o, 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 a maneira como nasceu o Atlético foi muito bonito assim, muito importante. É, a maneira como ele continuou, né, assim, é, sem. Sem medo mesmo de, de enfrentar o que, que poderia vir. A gente teve a mãe de um dos meninos que fundou o time fazendo uniforme, a gente já teve, a gente já enfrentou várias coisas. Nós fomos o primeiro time brasileiro a sair do Brasil para uma excursão na Europa, que foi a, a época que a gente conta como os campeões do gelo, né? Que a gente foi lá e ganhou do, dos times que hoje são o PSG, o Hamburgo, então o Borussia. Então, o, a gente foi o primeiro campeão brasileiro. Então, assim, o Atlético tá na a marca do futebol. Então, nós fomos o primeiro time a sair do Brasil... Para poder enfrentar os times europeus. E isso numa época de Copa do Mundo, que o Brasil foi vice-campeão. É, a gente foi o primeiro time a ser campeão brasileiro e Então a história do futebol brasileiro e a história do Atlético Elas se encontram em, em vários episódios Nosso hino já foi premiado em um, um festival na Itália Glorioso Vicente Mota aí é, Então eu acho assim, o Atlético muito grandioso, sabe? É, não é essa coisa de Ai, ah, eu, eu tenho tantas libertadores, eu ganhei mundial não, o Atlético, a história dele é muito, muito densa, de, de acontecimentos e, e de tudo que faz a gente ser atleticano mesmo. Então, eu fiz um, uma análise sobre a personalidade do atleticano e, e como isso influencia e como isso é influenciado pelo hino do Atlético, né? E tudo que fala no hino, a questão do. Lutar, do vencer, do nós somos o Clube Atlético Mineiro, então eu acho que isso é muito importante pra mim, a gente sabe o tanto que nós que somos atleticanos, nós sabemos o tanto que o Atlético significa pra gente, se o Atlético ganha, a gente chega segunda-feira dando bom dia até pra porta, é, se o Atlético perde, a gente não quer ver ninguém, nem pintado de ouro, então a gente, só a gente sabe esse sentimento que é ser atleticano, e eu fico muito feliz que nesses 111 anos aí de história, a gente está caminhando para o rumo certo, sabe? É, fazendo nosso estádio próprio, é, pagando as dívidas antigas que a gente tinha, montando um elenco que mistura a juventude com a experiência. Então, eu sou muito feliz de ser atleticana e eu acho que todo mundo deveria ser mesmo, porque esse time é maravilhoso demais, é o maior do mundo e quem discordar é cubista.
3: Hum. Malu, eu vou te cobrar no ar, tá Você coloca um pouquinho desse material maravilhoso Que você tem no nosso Twitter
2: Coloco, com
3: certeza Então, beleza. Felipe, você que entrou agora, né Seguinte, cara Conta um pouquinho pra galera Qual que é a sua história com o Atlético, cara De 111 anos, o que, é que você viveu Qual que foi as suas experiências com o Galo, meu cara
1: Bom uma história com o Galo, sou torcedor do interior, né então eu não cresci indo no Mineirão, igual tem muitas crianças que têm esse privilégio e o Atlético está fazendo isso muito bem, que é resgatar essas crianças, o legado né do Atlético, da torcida, eu cresci longe de Mineirão, Independência então, no interior não tinha tantas condições de ir aos jogos meu pai não, não era um cara de ir também mas o Atlético é muito intenso na minha história, né Acho que umas coisas de criança que eu não esqueço é o dia que meu pai me deu a primeira camisa, que é aquela camisa de, de 2000, que era com aquela garra de, do Galo na manga. Foi a primeira camisa que eu ganhei, que eu lembro que meu pai tinha me dado, né? Mas cresci vendo o Galo jogar mais pela TV, mas maravilhado com o que a torcida fazia no Mineirão, né? o Galo jogando. É... Mas tá ficando um pouco mais velho, eu consegui um jogo, o primeiro jogo que eu fui do Atlético foi no, aqui perto na cidade do lado, né, o Sete Lagos, foi na Reina de Jacaré. Um jogo que o Galo venceu, o Atlético Mineiro. foi o primeiro jogo meu no estádio. Isso já com, com 16 anos, já, Então, mas sempre foi vivo, então o Galo sempre fez parte da minha vida. Meus, minha família, por parte de pai, a maioria é atleta, então meus primos é muito muito é muito intenso, né? Todos fanáticos, como eu. É... Mas o Galo é isso mesmo, cara. O Galo, quando perde a gente tá... fica mal, quando ganha a gente fica bem. A gente não quer ver ninguém falando mal do Galo, então a gente defende com unhas e dentes sobre... na... onde que for, na internet, fora dela. A gente defende o Galo, mas... É isso aí é a gente. O, vai...
3: o galo é igual mãe com o filho caçula né? Na frente dos outros é um amor. Só nós pode xingar, né?
1: Tipo. É. é. O galo é isso. Então é o que a gente vai levar. Meus filhos se Deus quiser, vão ser praticando, né? Não importa se a mãe vai ser cruzirante se flamenguista, Corinthians, <risos> Meus filhos vão ser praticando. É isso. Aí. É isso. Esse é o nosso galo. É, e mais tava... No estádio, né? Como eu não pude. Meu filho vai, se Deus quiser, ter esse privilégio que eu não tive de criança. Imagina uma criança, cara. No estádio. É isso aí, era o galo.
3: Ô, Felipe, você tava lá hoje também na, na festa, né? Você tava de superior vermelho também, não era? Era. Qual que foram as suas expectativas da festa? Quais que foram as suas observações da festa,
1: cara? A festa é maravilhosa, cara. Desde a entrada, um show lá fora, A, a torcida tava animada, feliz. É lá dentro também, muita criança. Isso é que é muito legal, cara. Muita criança. Assim, assim, perto de mim, eu tinha uns 10 crianças, assim, com o pai, com a mãe. Isso é maravilhoso, imagina o, ah, o pensamento dessa criança. Ela vai defender o galo essa da vida dela. Aquele tanto de criança entrando também no gramado. Isso aí, a gente não. Isso não esquece, isso não vai sair da cabeça dela. É, é muito legal, né? E o povo de volta no estágio, um né, ingresso barato, então proporcionou muita gente que, não, que fica fora do estágio em jogos que o ingresso é mais caro, tá lá, tava lá hoje. Isso é bacana demais. Tomara que a que faça mais, mais vezes isso.
3: Malu, hashtag da semana é Galo 111 anos, né? Isso. Boa. E no intervalo, cara, olha que legal. Tinha um, uma família do meu lado: era pai, filho e dois primos do, do menino. Se não tiver enganado, o nome dele é Iago e o pai chama Ronaldo. Aí no intervalo, estava 2x0 para a zero pra gente, né? Tudo, os dois gols do Casares. Eu perguntei para ele qual que foi o placar, qual que foi o primeiro tempo. O pai deu uma cornetada legal no jogo, achei legal. Aí vamos colocar também. E ele acertou o placar também. Pessoal, intervalo 1x0 um para nós, gol do Casares. Conversar com o pessoal aqui. Seu nome? Iago Braga Oliveira. Como é que você achou do primeiro tempo, velho? Ah, o primeiro tempo foi fraco, mas eu acho que o Galo vai melhorar no
0: segundo placar do jogo. a ah, 3x1 pro Galo. Vou
3: falar com o pai dele aqui agora. Seu nome? Ronaldo. Ronaldo, como é que você achou do primeiro tempo? É,
0: eu até não rendeu o que a torcida esperava, né? Na verdade, na minha opinião, Zé Wellington e Jair não estão jogando bem, esperança também não, mas Acho que no segundo tempo vai melhorar um pouquinho, pra cá final,
1: 4x0.
3: Obrigado, Iago. Você tem uma curiosidade, né, cara? É, faço aniversário no dia, junto com o Galo. Melhor presente, nada melhor do que a vitória, né? É verdade.
2: Então, assim, vamos encerrar, encerrar, né, galera? Pra encerrar, pra vai encerrar ser... eu tenho uma perguntinha pra vocês. Maior jogador da história, dos 111 anos, mas tem, tem duas vertentes. O maior que da história e o maior que vocês viram jogar o Felipe também é da nossa cidade então a gente vai conseguir saber mais ou menos conversar um com o outro então o maior da história inteira e o maior que já viu jogar Diego
3: nós se apertou hein Acho que da história inteira vai ser o rei Reinaldo Não vi jogar, infelizmente Mas pelo que meu pai conta Foi fora de série, né? Romário fala que é a inspiração dele Então você vê o nível do cidadão O que eu vi jogar, assim, com identificação Com o um clube, foi o Leonardo Silva Agora, o maior que eu vi jogar É o Ronaldinho Gaúcho Felipe
1: é o maior da história é o Reinaldo, né? Pelo que o povo conta, né? Pelo que ele passou né? Não vai repetir, vai...
2: troca, vai outro
1: é fácil, o Éder.
3: Ó, oh, bem observado. Garoto.
1: Eu converso com tem um amigo meu, ele é ele é um pouco mais velho, a gente ele é ele cresceu indo no Mineirão nessa época, né, com o pai. Cara, ele ele falava que 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 quando o Éder batia na bola a gente chorava na arquibancada, de ver como é que a coisa era. É o Éder, sem dúvida. Agora que eu vi, cara, o Ronaldinho.
2: Tá. Vou deixar Malu. essa passar, porque o Diego falou com a Silva. É, Malu, não.
3: agora é você, Malu. Qual que foi o maior da história da Terra pra você?
2: Não pode falar Reinaldo nem Éder. Agora eu fiquei ferrada, né? Eu mesmo caí na minha arapuca. Ó, maior da história, fora o, o Rei e o Éder, eu acho que eu vou colocar o Dadá aqui. Porque Ué. por tudo que ele, tipo assim, representou pro Atlético e por todas as frases... Que ele tem, tipo, ah, não existe gol feio, feio é não fazer gol... E no futebol existem duas profissões e, e nove posições, né? Que ele falava que só existe goleiro centroavante O resto a gente dá um jeito E ele falava que só tinha três objetos que paravam no ar Agora seriam quatro, né? Porque tem o drone Mas é a tecnologia avançando E o Dadá era uma delas Então assim, eu acho Dadá uma figura carismática E eu acho que ele assim tem, uma, tem um marco na história do Atlético Então vai pra ele e atualmente, Diego me copiou porque eu pago pau demais pro Leonardo Silva, demais. Eu sou fã, assim, de carteirinha número um dele, porque desde que ele veio, eu. Nossa, eu acho ele, assim, incrível, tanto dentro de campo quanto fora de campo. Eu acho que ele é um, um super líder. É, Ronaldinho Gaúcho eu acho que nem deveria Entrar nesse top porque Quando a gente tá falando de mortais A gente não coloca deuses no meio né? Então é, Ronaldinho Gaúcho é assim Ele não foi o melhor do Galo Ele foi o melhor do mundo é, é outro patamar Então Ai não sei, eu tô, tô bastante em dúvida De quem que eu vou colocar aqui Eu acho que eu vou deixar esse posto Pro Marques é, o Marx porque ele também tem uma belíssima história com o Galo é, e tá escrevendo outra belíssima história. Então é é um cara que está seguindo os passos do Éder, né? Que escreveu uma história como jogador e, e volta para escrever como dirigente. E o Marx escreveu como jogador e volta para escrever como o, o diretor de futebol, né? Então eu acho que ele assim é um ótimo representante pro, dos que eu vi jogar. E cara, ele era bom mesmo, viu? <risos>
3: É, só contar uma historinha aqui, você falou do Dada, é, eu fui criado muito com essa coisa do atlético na família do meu pai, e no aniversário do meu avô, isso é uma história muito legal, de 90 anos, um ano antes dele morrer, tá gente, ele fez 90 anos, no ano seguinte ele faleceu infelizmente, nós convidamos o Dada e a charanga do galo. Gente, pensa num sujeito carismático, sabe, atencioso. Na época ele tava escrevendo super, ele fez até um, um, um post lá, né, naquela aquela parte que, que eles escreviam lá, contando da resenha que foi, né, lá na casa do meu avô e tudo. Pô, oh, foi muito legal, sabe, meu avô, né, 90 anos e tudo, se emocionou muito, é um cara que realmente tá marcado na história do Atlético e na história de nós atleticanos, e para mim foi uma coisa muito legal, sabe, porque, né, parente, sentimento, é uma coisa muito legal mesmo. É, Malu, vamos encerrar É o é, seguinte Hashtag da semana, gente, lembrando Galo 111 anos né? Vou deixar no fundo aí Algumas das gravações que eu fiz As músicas do Galo E no final vai ter eu falando o placar E agradecendo a Deus de tão desesperado Que eu fiquei no final do
2: jogo, tá? Vamos encerrar, Malu, seus abraços Abraço aí, gente, para nós, todos atleticanos, que também, de alguma forma, fazemos 101 anos, né? Nós fazemos parte da história desse clube. Então, independentemente se você já tem 90 anos de idade, se você tem 50 anos de idade, se você tem 40 anos de idade, 20, 10, é, nós somos o Clube Atlético Mineiro mesmo, então daqui pra frente a tendência é só melhorar. E feliz aniversário, Galo.
1: Felipe? É isso, né? Galo, 111 anos. Continuar levando o nome do Galo aí pra tudo contra é lugar, é, doutrinar mesmo as crianças. É, pra torcer pro galo pra vida toda, é o nosso legado. Aí é, é isso, é galo sempre, que é galo.
3: Gente, um abraço, até o próximo episódio. aqui é galo, porras. Clube Atlético Mineiro. Galo forte, vingador.
0: Vencer, vencer, vencer. Esse é o nosso ideal. Honramos o nome de Minas no
3: cenário esportivo mundial. BAM! BAM!